0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Het is twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag vrijdag 24 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily.
1: Als de wereld vergaat ga ik naar Nederland, want daar gebeurt
0: alles 50 jaar later. Ja, daar zitten we. De vrijdag na de Tweede Kamerverkiezingen. Het is een lange aanloop geweest. We gaan nog één keer uh, vandaag uh, terugblikken op deze campagne. Dat doe ik uh, met twee uh, trouwe kompanen in deze podcast. Allereerst Alex Klusman. Alex, welkom. Goedemiddag. En uh, natuurlijk Maarten van Eems. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Uh, er valt genoeg terug te blikken, te analyseren, te bespreken. Um, we hebben natuurlijk ook in Tivoli nog op verkiezingsnacht een podcast opgenomen. Nou, dat was echt wel ons eerste gevoel en luister daar uh, vooral even terug als je, als je dat gevoel wil vallen. Vandaag gaan we toch echt weer een beetje met die campagnebril kijken naar de afgelopen maanden, weken, dagen... Um, Sinds verkiezingsdag is er een hoop gebeurd. Misschien even allebei eerst, wat wat is iets opvallends wat jullie hebben zien gebeuren? Wat je denkt, nou dat is de moeite waard om even te noemen aan het begin van deze podcast, Maarten. Op verkiezingsdag? Vanaf verkiezingsdag tot nu. Uh, Zoveel
1: dingen dan om uit te putten. Een van de dingen die die ik echt opvallend vond is dat kennelijk 25% van het electoraat pas op de dag zelf bepaalde waarop ze gingen stemmen. En zelfs uh, daar weer een kwart van, dus in totaal 6% uh, pas in het stemhokje. Uh, we zeggen heel vaak: uh, drie maanden voor de verkiezingen beginnen de partijen. Drie maanden van tevoren de media. En drie dagen van tevoren gaan de verkiezingen echt leven voor de kiezer. Ik heb nu het idee, deze uh, ontknoping, dat het bijna drie uur voor het openen van de stembussen. Uh, of drie minuten voor het openen van de stembussen. Uh, um, voor heel veel mensen echt is gaan leven.
2: En jij, Alex? Uh, Voor mij twee dingen. De speech van Frans Timmermans op de avond zelf, op verkiezingsavond zelf, waar ineens heel veel vuur en heel veel vlam in zijn verhaal zat. Heel veel veel oprechte boosheid volgens mij, oprecht verdriet, oprechte zorg. Dus dat is me heel erg bijgebleven in vele zinnen, maar ik denk dat we daar nog over komen te spreken. Uh, En het andere eigenlijk vanaf het moment van de eerste exit poll, het verdriet en... uh, Oh, jezus.
0: Ja. ja, dat komt even binnen, dat begrijp ik ook.
2: Het verdriet en de angst in de ogen van jonge mensen om ons heen.
0: Ja, dat zagen we natuurlijk in, in Tivoli direct ja. gebeuren al toen die Expo binnenkwam. En, en uh, meerdere jonge mensen die ook toen de zaal verlieten. En volgens mij hebben we alle drie ook veel mensen gesproken sindsdien. Waar het verdriet en, en die angst ook naar voren komt in deze uitslag. En,
2: uh, ja, man, we zien, we zien het daar vanaf, vanaf eergisteren bij ons op kantoor. Ja. Het zijn gewoon mensen bang.
0: Ja, nee, en ook begrijpelijk. En, en naar al jullie een grote knuffel vanuit ons, uh, van, vanuit deze podcast-studio. Uh, ja. En misschien uh, meteen
1: een. Kijkt heeft dan in dit verband? Gisteren zat um, onder andere Sha- Sharifa uh, Sulami, Zulami, die ook hier in de podcast gast is geweest. Die zat bij uh, Bo om uh, de, aan, aan deze gevoelens uh, uiting te geven. Ze had gisteren, um, ja, hoe, hoe moet je het noemen, een solidariteitsactie georganiseerd in Utrecht. Er zijn 2000 mm. mensen geweest. S'avonds uh, kon ze erover vertellen bij, uh, bij Bo en dat deed ze in mijn ogen heel goed. Verwoorden ze heel goed waar. Uh, waar die zorgen zitten en waarom die zorgen er zijn.
2: Ja, en weet je, kijk, het het ingewikkelde eraan is, vind ik, dat het op het moment dat je dat dat, dat verdriet en die pijn en die... de, de angst bij mensen bespreekt... Um, is er ook een reflex bij mensen... om te zeggen van ja, maar dat moet je niet doen. Want dat is niet, uh, dat is niet slim. Mm. Want denk even... al die mensen die op PVV hebben gestemd... die voelden zich ook alleen staan. Waardoor het een soort van weteiver wordt... van wie het meest recht heeft... om zich zorg te maken... of uh, verdrietig te zijn... of bang te zijn... En dat dat vind ik zo onwijs ingewikkeld, omdat daardoor mag je de de oprechte angst die er bij mensen is, zou je dan niet mogen benoemen, omdat dat in de kaart zou spelen van de mensen die boos zijn en daarom PVV hebben gestemd. Dus dat, dat maakt me echt, um, dat maakt mij verdrietig. Maar dat is niet zo belangrijk, maakt me boos. En het bezorgt me ook zeer, omdat het, um, een, um, omdat het een voedingsbodem is... Voor, voor enorme polarisatie en radicalisering die ons te wachten staat... de komende maanden, jaren, wie weet hoe lang. Dus het, het, ik vind het super, super, super ingewikkeld. Ja.
0: Ik denk uh, wel alleen maar ja. blij dat je het in deze setting ook hier nog even uitspreekt... en, ja. uh, en duidelijk maakt. Dank, Alex. Um, ja, een beetje harde brug. Maar zoals gezegd, we gaan ook even terugblikken op de afgelopen campagne. We kijken allereerst even hoe het er nu voor staat. Het is de vrijdag na de verkiezingen. Um, alle lijsttrekkers zijn vandaag uh, bijeengekomen... Uh, op uitnodiging van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Uh, ja, nog niet bijeen. Hè? Ze zijn bij haar langs geweest. Bij haar langs geweest, ja, zo of, zeg je het goed inderdaad. Nu, ja. Om inderdaad te bespreken wat, wat deze uitslag wat hun betreft betekent. En ook gelijk om te bespreken hoe nu verder. Uh, vandaag is echt de formatie... Uh, periode begonnen. Uh, allereerst moest er uh, ingestemd worden met een verkenner. Uh, de Tweede Kamer is sinds uh, het aantreden van Willem Alexander uh, tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden, aan de zet. En uh, de t- verschillende lijsttrekkers hebben ingestemd uh, op Denk en uh, Steven van Balena met uh, de verkenner die door de PVV is voorgesteld. Dat is uh, Gom van Strien. Uh, PVV senator zit al ruim tien jaar in de eerste Kamer uh, voor de PVV. Misschien ook wel bekend bij sommigen van jullie als um, algemeen directeur van Trekhaakcentrum.nl. Dat was wel... En ook,
2: Limburg, hè. En het is, ook het een Limburger. Het zijn de verkiezingen van de Limburgers.
0: Ja, uh, we zullen zijn hele cv ook in de show notes zetten. Uh, Gon van Steem is de man uh, die de komende tijd of van die eerste periode van de formatie aan zet zal zijn. Met verschillende partijleiders zal spreken en een advies zal uitbrengen uiteindelijk aan de Tweede Kamer. Uh, ja, eigenlijk sinds verkiezings... Nacht is dat spel een beetje op de wagen. Hè? Wie met wie? Um, ja, welke, welke bewegingen hebben jullie daar gezien... bij verschillende politieke partijen sinds verkiezingsnacht? Ja, heel
2: veel. Echt heel veel. En weet je, terwijl we dit bespreken... Uh, galmen de, de woorden van Thomas van Neerbos in mijn, in mijn hoofd door. Die zegt van, het mag geen spel zijn. Ja, die was de, um, gast, en het, de dag voor de verkiezingen. Ja, precies. Op, ja. En die zei van weet je het valt me op dat er ook de hele tijd uh, taalkundig naar naar wedstrijden, naar spelletjes wordt verwezen. En eigenlijk is dat vanaf het moment dat de de uitslag er is, is, uh, zie je dat ook. Het is een enorm gegogel met woorden met we doen wel mee, we gedogen, we doen niet mee, maar misschien staat de deur toch nog wel op een kier. Dus dat is eigenlijk wat we vanaf uh, het moment dat de de eerste uitslag bekend uh, is geworden, wat we horen. Ik heb vandaag uh, het luisteren van podcasts ingeruild voor het luisteren naar de radio. Omdat er zoveel gebeurt de afgelopen paar uur. En als je dan ook meteen hoort hoe de in dit geval de VVD. Want uh, als eerste heeft de VVD bewogen volgens mij. Door bij monden van Jezielgoes te zeggen dat ze niet in een kabinet zullen stappen. Maar wel uh, eventueel gedoogsteun willen geven aan een centrumrechtskabinet. En dan vervolgens komen uit alle holen uh, de VVD duiders, de VVD. Uh, Ange Hoogte. Ik heb uh, Uri Roosentaal voorbij horen komen. Ik heb Klaas Dijkhoff voorbij horen komen. En allemaal weten ze het precies te duiden uh, hoe en waarom en hoe verstandig en hoe goed het is dat ze meedoen aan het regeerbaar houden van Nederland, maar wel gaan herbronnen. Het is, weet je, het, het, we zijn gewoon nog steeds aan het campagne voeren.
0: Ja, in dat opzicht is misschien ook wel wat we bij de VVD zagen, eigenlijk een, een voortzetting van hoe zij zich deze campagne hebben gepositioneerd. We hebben eerder in deze podcast gezegd, deurtje dicht, deurtje open, deurtje dicht, deurtje open. Dat is eigenlijk al uh, iets wat ze vanaf verkiezingsdag deden... waarin ze niet uh, met Wilders in een kabinet zouden gaan zitten. Toen niet als Wilders als premier. Nu, vanochtend, uh, was gisteren fractieberaad bij de VVD... uh, kwamen ze tot de conclusie dat ze misschien wel een rechtskabinet... of een centrumrechtskabinet, zeggen ze, dan zouden gedogen. Ja, hoe hoe kijk jij naar die bewegingen binnen die partij, Maarten? Nou kijk, um,
1: gisteren of zelfs woensdagavond... is de campagne begonnen voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen van... nou, wat zal het zijn? Ik gok dat het niet zal zijn in 2027. Dat halen we toch niet vaak meer uh, uh, de laatste decennia... dat er een kabinet uit zit. Dus ik zie alles ook al als um, ja, toch voorbereiding... op hoe je dit allemaal straks weer gaat verkopen. Mm. Um, ik verwacht... Uh, ondanks dat er eigenlijk meer um, drie- en vierpartijopties zijn dan uh, twee jaar geleden. Veel meer zelfs. Ik, ik heb geteld, in 2010 waren er nul drie partijcoalities mogelijk. was wel ook omdat Wilders toen nog werd uitgesloten. Uh, nu zijn dat er drie. En uh, in 2021 waren er tien vierpartijcoalities mogelijk en nu 25. Ja. Desalniettemin, ondanks dat er uurtalsmatig getalsmatig veel meer mogelijkheden zijn, uh, verwacht ik toch eigenlijk een hele lange formatie. Het was de afgelopen keer bijna 300 dagen op één na. Um, ik heb ook opgeschreven voor mezelf toen ik deze podcast voorbereidde, die, de, de beroemde quote van Heinrich Heine. Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland, want daar gebeurt alles 50 jaar later. Ja, ik vrees dat uh, er is, uh, heel veel reden tot zorg. Dat ga ik zeker niet bagatelliseren over uh, waar Wilders voor staat en wat hij mogen gaat binnenhalen. Um, ik denk wel dat het echt nog heel lang gaat duren voordat we weten wat dat is.
0: Ja, dus een lange formatie, Voordat ze eruit, zijn, voordat ze eruit en, zijn en een
1: regeerakkoord ligt.
0: Ja, kijkend, je zegt getalsmatig zijn er misschien wel veel opties. Maar als we naar deze uitslag kijken, dan is over rechts gaan uh, eigenlijk wel het, bijna het enige wat, wat getalsmatig zou kunnen. Het is maar heel... Nee, nee, er kan ook een soort paars kabinet komen. Zeker, maar het is natuurlijk wel, als je kijkt naar de Nederlandse parlementaire geschiedenis, uh, zijn de uh, momenten waarin de grootste partijen echt helemaal uit uitgesloten wordt van regeringstename... echt op, maar op één hand te tellen. Um, ook kijken, denk ik, naar de grootte... van de overwinning van de PVV... Uh, zullen andere partijen waarschijnlijk ook niet zo happig zijn... toch, Alex, om, om zonder de PVV dan... zeker op rechts... Nee. dan kijk ik naar nieuw sociaal contract... dan kijk ik naar de VVD... dan kijk ik naar de boer die zullen toch ook wel richting hun kiezers... bijna niet kunnen verantwoorden dat, de, dat ze de PVV uitsluiten.
2: Nee, maar daarom, daarom denk ik ook... dat het een hele lange formatie gaat zijn. Het gaat een formatie zijn die... die... Eindeloos lang gaat duren en waar wellicht, als je het zou hebben over wat is er nog meer mogelijk dan over rechts, wellicht eindigt na een eindeloos lang geprobeerd met een toch een ander soort kabinet waar PVV geen deel van uitmaakt. En dan kan, kan iedereen zeggen: van ja, maar we hebben alles geprobeerd. We, hebben, we zijn nu al 350 dagen aan het formeren. Uh, we, hebben, we waren er heel dichtbij, maar op het laatste moment is het toch niet gelukt. En het land moet echt geregeerd worden, dus uh, kan het niet anders uh, dat we nu. Uh, Partij van de Arbeid GroenLinks D66 erbij halen.
0: Ja, dat zou natuurlijk een optie zijn. Het zou zijn. kunnen. Hè? Ik moet zeggen dat mij persoonlijk die best onwaarschijnlijk lijkt en dat je misschien eerder zou kunnen verwachten dat uiteindelijk dat je in zo'n situatie komt en dat of Pieter Omzicht of de VVD in die, in die hoedanigheid dan gaat zeggen: van oké, okay, we moeten anders, we kunnen niet anders. Uh, ik vrees uh, nou, zelf kijk, dat we daarop zullen uitkomen. We ja. hebben
1: er allebei uh, ervaring mee. Hè? Dus uh, VVD heeft natuurlijk gereageerd al met uh, PVV. Destijds PVV gaf gedoogsteun aan. Een kabinet met VVD en CDA. Het eerste 2010 kabinet. hebben het dan over Rutte. Um, destijds was omzicht en ik zie een nieuw uh, sociaal contract, zie ik toch echt als, uh, nou laten we zeggen, 97% omzicht. Het mm-hmm. is ook wel echt interessant, vind ik het overigens, dat uh, twee van de drie meest uh, waarschijnlijke deelnemers aan het kabinet in essentie wel echt uh, geleid worden door één man die zich echt nog uh, Wilders hoeft sowieso zich niks gelaten, uh, gelegen te laten liggen aan een partijkader of interne partijdemocratie. Bij Omzicht is dat nu nog in opbouw en daar is hij echt nog almachtig. Zeker. Dus ze kunnen eigenlijk zelf weten uh, wat ze doen. En um, het is wel interessant dat Omzicht eigenlijk zijn politieke uh, overleven in 2010 destijds. Te danken had aan uh, dat dat kabinet er kwam. Want uh, hij was eigenlijk zijn plek kwijt in de Kamer. En kreeg hem terug omdat er vier. Uh, de winst. Doorschoven door. naar het kabinet. De ja. Kamerleden ja. doorschoven naar de winstpersoon. Um, en kijk, wat echt anders is dan toen. En waarom ik dus ook denk dat het toegaat naar zo'n drie partijen kabinet. Uh, eventueel met, uh, met vormen van gedoogsteun. Is dat destijds uh, moesten de VVD en CDA aan hun kader en aan hun achterban. echt nog uitleggen en uh, waarom ze met de PVV zouden gaan... en daar echt uh, ja, lullen als brugman. Daar hmm. is een heel beroemd partijcongres van het CDA gehouden. Dat heeft al een keer in de show notes gestaan... maar ik zou zeggen, gooi het er
0: opnieuw in. Ja, bent u voor of tegen deze show notes? Voor ja. zou ik zeggen, kijk dat terug.
1: Wat uh, nu echt anders is... als je ziet wat aan onderzoek is gedaan... onder het electoraat van NSC en VVD... is dat ze nu andersom echt zouden moeten uitleggen... als of ze het niet, niet zouden het doen. Niet doen. Ja. Dus uh, ik vermoed dat ze er uiteindelijk uit gaan komen... En misschien heeft Alex wel gelijk, misschien lukt dat niet... want het moet ook nog maar personen klikken. En stel, er komt zo'n soort paarsachtige coalitie, dan... Um dan moet die coalitie echt kosten wat kost uh, aan elkaar beloven. We zitten deze rit uit, wat er ook gebeurt. Ja. Want anders... Uh, ja, het is een recept
2: voor een nog grotere
1: nederlaag uh, bij de volgende Het is natuurlijk de architect van uh, een monsterzege, uh, waarbij dit nog, deze 37 zetels nog uh, schil afsteken. Ja, ja. Eens.
0: Nou, daar uh, laten we het blokje uh, formatie daarmee afsluiten. Uh, goed om daarbij te noemen is dat natuurlijk ook de Eerste Kamer belangrijk wordt en dat de BBB ja. uh, daarin een rol kan en gaat spelen. Die zijn heel groot daar, dus uh, blijf daar ook op letten, zou ik zeggen, vanaf hier. Ja,
1: het zal zo ja, misschien toevoegen, want die hebben we net nauwelijks genoemd... maar ja. uh, het zal heel moeilijk zijn om om bij, BBB heen te gaan. En het zou ook nog wel eens kunnen dat er uh, als vierde of vijfde partij... Uh, Joost Eerdmans toegevoegd uh, uh, met wordt. Met zijn ene zeteltje. Met zijn uh, ene zeteltje in de Tweede Kamer. Maar hij heeft toch nog een uh, flink blok in de Eer- en Eerste Kamer. In de Eerste Kamer, Kamer ja. ja.
0: Um, nou, hoe, het volgende, hoe het de volgende dagen uit gaat zien is dat op 5 december komt een eindverslag van de verkenner. Op 6 december zal de nieuwe Tweede Kamer worden geïnstalleerd. Zij zullen op de dag daarna op 7 december debatteren over de verkiezingsuitslag. Dan zitten we al snel weer aan het kerstreces, maar vanaf januari gaat die formatie echt, uh, echt beginnen. Um, ja, we gaan, uh, we gaan zien wat er uit rolt. Kan oprecht alle kanten nog op. Um, ja, dan staan we aan het einde van een... Campagne uh, ook. En uh, wij hebben natuurlijk al sinds september deze campagne van dichtbij gevolgd. Uh, We gaan toch nog even een poging doen om om die campagne dan even vast te pakken, samen te pakken. En ik ben benieuwd, uh, als we een beetje uitzoomen, ja, toch wel met open vragen. Ik ben benieuwd wat wat jullie idee daarover is. Wat voor soort campagne hebben we nou gezien? Wat is is de rode draad die jullie daar halen?
2: Wat ik denk dat we hebben gezien in het begin was dat het een ander soortige campagne leek te worden. Een campagne waar het niet ging om strijd, waar het ging om verbinden, waar het ging om uh, uh, bijna non-traditionele activiteiten. Met als hoogtepunt denk ik het het tweegesprek, uh, de dialoog tussen Timmermans en Omtzigt. En vervolgens is het geëindigd in een hele klassieke campagne. Namelijk gewoon vol op uh, elkaar, uh, volop uh, contrast proberen te maken. En dat hebben we pas de laatste drie,
0: vier dagen gezien.
2: Ja, dus en die echt... zijn volgens mij beslissend geweest voor het resultaat. Dus in echt een aanloop waarin... Een
0: hele lange aanloop. Waarin partijen nog niet... We hebben het ook hier vaak gezegd, die handschoen niet af waren. Waarin meer de verbinding dan de confrontatie werd opgezocht. En in die laatste dagen waar je zag, toen is daarvan afgestapt. En toen is er echt op ouderwets soort van... Campagne gevoerd. campagne gevoerd. Via de tv. Via de tv. En jij Maarten?
1: Ja, ik denk uh, dat je daarin ook weer spiegelt ziet... dat het van meet af aan, uh, bij alle partijen de angst erin zat. Uh, iets wat Kaif van der Linden ook al uh, eerder deze week noemde in onze podcast. Het begon denk ik met uh, de angst bij uh, Rutte... vlak na de um, uh, Provinciale Statenverkiezingen... waar uh, Caroline van der Plas echt een monsterzegen boekte. Uh, toch angst bij hem uh, om in een heel erg middle-of-the-road... vierpartijkabinet waar hij in zat... Uh, ja, zwaar afgestraft te gaan worden op, uh, op thema's als migratie.
0: Ja, de VVD was daar ook voornamelijk bang voor. Je zag dat ja. in, op een partijcongres uh, dat daar moties met die strek werd aangenomen in de fractie. Dus ja. dat werd ook daarin uh, richting Rutte weer En uh,
1: er was een moment uh, eind juni of begin juli dat Caroline van der Plas ineens tot verrassing van velen, uh, dat was ook een tijd waarin uh, alles wat Caroline van der Plas zei en deed uh, voorpagina Telegraaf haalde en opening uh, NOS-journaal werd, ineens uh, zij zijn een uh, kamercommissie dat we eens moesten ophouden met polariseren over uh, asielzoekers en buitenlanders en migranten. Uh, dat zijn ook mensen en ik wilde dat we daar met respect over spreken. Nou, het was nog geen. Uh, het was. de Het verslag was gesprekken. nog niet droog, zeg maar. Uh, of uh, Rutte en Co. hadden besloten. Oké, okay, uh, we gaan nu laten vallen op migratie. En we delen met, daarmee al de eerste klap aan, uh, aan Caroline uit.
0: Ja, sowieso begon die campagne daarna en en daarna, uh, als we dan kijken over over die hele periode wat. Nou ja, nog
2: nog één toevoeging daaraan misschien. Uh, De campagne begon natuurlijk uh, met een nieuw woord waar iedereen van riep, dit wordt het woord van het jaar, bestaanszekerheid. Dat zijn we een beetje vergeten misschien wel. De eerste weken van de campagne dacht iedereen dat het alleen maar over bestaanszekerheid zou gaan. Ja, ik zou zeggen na één of twee weken, ja. Ja. En uiteindelijk is dat hele bestaanszekerheid weggevlogen. Weg, 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 ge, en is er één. Uh, ja, en is gekocht. In de algemene beschadiging. is
1: weggekocht. Ja. Met incidentele gelden, toch uh, niet die accijnsverhoging op benzine. <lacht> gewoon uh, met een paar vakkundige ingrepen. die op de lange termijn niet doorgaan. en dus ook weinig kosten. Is uit al die groeifondsen en zo. heeft de VVD het gewoon weggekocht.
0: Ja. Dus uiteindelijk ging het inderdaad minder dan gedacht. in die beslissende fase over bestaanszekerheid. Er verschillende partijen definieerden dat anders. Daar hebben we het ook in deze podcast uitgebreid over gehad. Maar uiteindelijk zagen we in die laatste weken. dat toch één die premiersvraag natuurlijk nadrukkelijker op tafel kwam liggen. waar Pieter Om zich denk ik uiteindelijk ook veel last van heeft had, die twijfel. We dachten eerst, het is allemaal slim slim dat hij het uitstelt, maar uiteindelijk heeft dat hem denk ik toch uh, in die laatste fase veel zetels gekost. En uh, migratie kwam nadrukkelijker uh, op de agenda te ja. staan. Als we dan even die hele campagne bekijken, jullie noemden al een aantal momenten, maar wat zijn nog meer momenten die jullie bij wijze van spreken over een jaar denken van, ja, dat was nou echt een moment in de campagne waar die een andere kant op ging. In de op... pijlers
2: Maurice de Hond? Maurice ja? de Hond is een van de echte momenten geweest. die als eerste ineens een sprong van vijf zetels van, uh, van Wilders heeft benoemd.
0: Ja, dan hebben we het over het laatste week. De laatste
2: met een peiling. Na het SBS 6-debat. Um, dat was echt een moment die voor enorm veel uh, uh, beweging heeft gezorgd. Um, en misschien zelfs ook nog het moment daarvoor. het SBS 6-debat zelf. waarin Wilders um, niet eens boven zich uitsteeg. Wilders was gewoon stabiel goed zoals hij dat altijd in campagnes is. Um, en daar liet hij zien dat hij echt een factor was om rekening mee te houden. Um, en vervolgens kreeg je daar de hele positieve peiling... van Maurice de Hond overheen. En toen konden de andere peilers niet achterblijven. En toen zijn de peilers uh, onderdeel van de campagne geworden. Ja, Die waren dat... niet meer weg te slaan van de, van de talkshow-tafels... van de analyses na afloop van debatten.
0: Het werd wachten op de volgende peiling. Zeker. En dat is natuurlijk altijd met je discussie... de kip en het ei verhaal Wie ja. beïnvloedt wie? De kiezers, de peilers... of de peilers, de kiezers? Ik denk dat we wel zagen dat, zeker in dat laatste weekend... en waar dat nou aan heeft gelegen... Dat dat de PVV op stoom kwam... en dat we eigenlijk een soort van richting verkiezingsdag... we hebben het steeds gehad over strategisch stemmen, ja of nee... maar dat heel veel kiezers daardoor ook... strategisch zijn gaan stemmen op de PVV.
1: Het is onvermijdelijk... wordt dat een wisselwerking. en Kijk, als je het het lang van tevoren... verbiedt, dan heb je het risico... dat partijen het alsnog doen en dan gaan lekken... en dan is het eenzijdig... en en niet uh, neutraal. Aan de andere kant... Het was wel elke paar uur een nieuwe peiling op een gegeven moment in de laatste dagen. Dan, ik vond dat een beetje uit de bocht vliegen.
0: Ja. En als jij hetzelfde aan een ander moment behalve die peiling. Nou, ik denk... zat te
1: denken aan um, eigenlijk een reeks momenten... maar die wel steeds om hetzelfde draaiden. Namelijk, uh, in mijn oog zijn verkiezingen in Nederland toch ook altijd premiersverkiezingen. Mm-hmm. Ook al zegt ze, ja, staat niet uh, ter discussie en zo. Maar de, dat is wel met uh, waarmee mensen in het achterhoofd zitten als... Uh, uh, hun partijkeuze maken. Uh, nou, het eerste moment op dat vlak was natuurlijk... Uh, nou, het allereerste was Rutte, die zei ik ben niet meer beschikbaar. Maar volgens de eerste suspense rond de uh, premiersvraag was natuurlijk... Is Caroline beschikbaar? Ja, ja die uh, presenteerde Mona Ze Daar hebben we het al aardig over aflevering. gehad. Ik
0: luister je zeker terug. Ja,
1: maar uh, nou ja, dat, uh, dat viel duidelijk niet goed. Ik bedoel, daar heeft ze, uh, um, denk ik, een fatale afslag genomen. Dat en was... die vragen kwam eigenlijk steeds terug. Dus... Laten we dan even die partijen langstaan. Dit was
0: BBB, uh, bij GroenLinks PvdA.
1: Uh, nou ja, goed. Daar was natuurlijk duidelijk Timmermans. Uh, hij zei niet letterlijk uh, Wim Korkna, ik ga voor goud. Maar het is wel wat hij van meet af aan uh, eigenlijk zei en uitstraalde. Ik ben teruggekomen aan Brussel. Want dit is de unieke kans om, uh, uh, om met links weer uh, premiers uh, premierskandidaat te hebben. Um wat me daar wel verbaasd heeft... is dat uh, de peilingen toch wel keer op keer aangaven... het sentiment over de uh, kandidaten... dat uh, hij als persoon, als kandidaat... minder geliefd was dan een aantal van zijn concurrenten. Mm. Um, dat vond ik, heb ik van af aan een hard oordeel gevonden... want ik weet dat hij ook uh, echt wel... Um, zich kan, goed kan verhouden tot individuele kiezers... en daar echt wel oprecht mee begaan is... Dat is kennelijk uh, de afgelopen jaren niet goed overgekomen. En dat vertaalde zich dus ook in uh, slechte waardering. Hij kreeg op een gegeven moment 33% waardering als potentiële premier... terwijl omzicht uh, op 58% stond. Het sentiment is heel sterk gebleven. Dat sentiment is Echt, heel, sterk heel sterk gebleven. Daar heb je dan mee te dealen. Uh, en uh, ik zou... Goed, achteraf uh, is allemaal makkelijk praten, maar... Ik had dan misschien toch eerder... Um, met de premiersvraag vanuit GroenLinks-PVDA omgegaan... Uh, in de, de trant van... het is uh, bij wijze van spreken... ik mag die fan niet, maar hij komt wel voor me op. Ja. Of, of ik, ben, ik sta wel achter ideeën. Dan, ze zouden denk ik sneller die omslag moeten maken naar... Van hoog over premier naar oké, okay, dit zijn mijn
0: ideeën en Wie, ga ik voor jou wie fixen. gaat voor mij de dingen fixen? Ja. Ja, of ik hem nou mag of niet. Ja. Nou, dan hebben we uh, vervolgens natuurlijk uh, Pieter Omzicht en die Sociaal Contract. We hadden het net heel even over, maar hoe heb jij naar, naar die dans van hem en de media en deze vraag gekeken, Alex? Ja, ik heb heel lang gedacht
2: dat hij het op een hele slimme uh, manier had gespeeld. Zijn, zijn, uh, ben ik wel beschikbaar? Uh, ik noem nog niet uh, uh, wanneer ik mezelf beschikbaar stel als premier. Ik heb heel lang gedacht dat 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 een spel van hem was. Dat het strategie van hem was. uh, Om dat maar uit te stellen, uit te stellen, uit te stellen. Komt hij nou, komt hij nou, komt hij nou. Uh, Maar uiteindelijk denk ik dat het helemaal geen spel was van hem. En dat het gewoon enorme onzekerheid, twijfelkonterigheid van hem is geweest. Dat hij tot op het laatste moment gewoon eigenlijk niet wist of hij het wilde. En we hebben hier nog wel onderling uh, discussie over gehad. Op het moment dat hij het bij Buitenhof bekend maakte. Toen zei ik nog van luister maar eens terug. Hij zegt, hij noemt uh, het woord premier niet eens, omdat hij lijkt het zo eng te vinden. Hij zegt dan, de, ik zou wel leiding willen geven aan, uh, aan het land. Ja, Het laatste ja. weekend voor de verkiezingen Dus er zijn, twijf, het, ja. zijn twijfelachtigheid, weet je, hij twijfelt over alles, ja. uh, is hier ook gebleken. En daar heb ik me echt in vergist. Ik dacht dat het, een, echt, dat het echt wel doordacht was om het zo lang mogelijk de spanning vast te houden. komt hij nou? komt hij nou? Maar het bleek gewoon uh, een hij soort angst te ja. zijn. Ik en, dan, wil, en dan de ja. laatste
1: in dat rijtje uh, heeft denk ik, zichzelf nooit eh, tot een week geleden gezien als premierskandidaat. Maar toen Geert Wilders ineens door anderen werd genoemd als premierskandidaat. Ja,
0: want ik moet... De, maar ik dan moet, als schrikbeeld. Maar daar slaan we ook wel even ja, iemand we, over. Ja, precies. Eh, andere, Dylan Jessicus van de VVD. Uh, zij was de gedoodverfde, gedoodverfde ja. opvolger van Mark Rutte. Tot eigenlijk een week voor de verkiezingen leek die VVD-campagne... en die leiderschapwissels vanuit hun perspectief uitstekend te gaan. Uh, maar hoe kijk je dan uiteindelijk naar haar campagne, Maarten?
1: Uh, nou ja, dit heeft denk ik net een paar dagen uh, te lang geduurd. Ja, Eén uh, debat te lang geduurd. Ja, heeft debat het het NOS-debat ja. heeft, heeft haar genekt. Ben ik van nou overtuigd?
0: Het NOS-debat misschien ook wel. Die laatste debatten van haar waren sowieso niet heel sterk.
1: Ja, ik denk uh, dat je juist in die debatten ook uh, gaat wegen op uh, wat voor leider staat daar, uh, hoe blijft hij overeind tegenover de anderen en daar zit dan denk ik ook uh, bewust of onbewust heel veel projectie in, hoe hoe blijft hij straks overeind als leider van dit land tegenover andere regeringsleiders. Daar heeft ze denk ik niet uh, de beste beurten gemaakt. Overigens, ik heb ze allemaal gekeken. Ik dacht zelf niet, uh, het is nu einde verhaal voor haar. Uh, het was simpelweg ook geen eklatante overwinning. Um, ergens uh, vind ik het, ik vind het wel jammer. Uh, ik had het liefst uh, gehad dat er misschien nog veel meer vrouwelijke kandidaten waren. En. Uh, uh, dan misschien eentje van een andere kleur premier was geworden. Maar ik vind het wel jammer dat er weer uh, een, uh, een kans uh, lijkt verkeken. Want wie weet loopt de formatie op een hele wonderlijke manier erop uit dat ze dat alsnog hoort. Maar ik vind het jammer dat het erop lijkt dat de kans op een vrouwelijke premier weer voor een aantal jaar verkeken is.
0: Ja. Um, nou ja, ook door, mede door uh, van de VVD en Dylan Jezekus het open en uh, dicht en open en uh, dicht zetten, werd inderdaad diegene uh, uh, die het lijkt te gaan worden nu, Geert Wilders, opeens ook een attentief. Hè? Hoe ja, kijk je nog, hele... he- ja? nog heel even over Dylan. Nou, je ziet hoe wij er ook naast hebben gezeten. In
2: de, in de laatste week zaten we hier met Kai van der Linden. Mm-hmm. Echt een, zou ik willen zeggen, een kenner op het gebied van uh, politieke campagnes. Die hier ook zegt, wat we hier zien is een perfecte, een perfecte machtsoverdracht. Ja. Weet je, hij haalde de voorbeelden van Kok en Melkert, van, uh, van, van Lubbers en Brinkman aan. Hoe dat allemaal mis is gegaan. En zijn analyse was ook, kijk hoe de VVD, hoe perfect ze dit gedaan hebben. Wij, ik heb het zelf gezegd, die landen de premier, die wordt premier.
0: Ja, maar uiteindelijk hebben... bleek die onderstroom toch dan op verkiezingsdag sterker dan ze zelf hadden gepeld en gedacht. En misschien ook uh, ja, wat groot publiek lang tijd had gedacht. Hoe kijk je dan naar die, hoe die onderstroom dan uiteindelijk uh, ja, 37 zetels geland zou bij wil dus wat voor campagne draait? hij gedraaid? Hij, hij zei trots, uh, gisteren in de eerste fractievergadering... ik heb nul euro campagnegeld uitgegeven... en ik ben wel de grootste partij van Nederland geworden.
1: Ja, omdat uiteindelijk, denk ik... de andere partijen campagne voor hem gevoerd hebben. Kijk, VVD hebben wel uitgebreid geanalyseerd... maar die hebben natuurlijk door uh, het over migratie te laten gaan... wat echt zijn... Uh, bedoel, we hebben net nog weer een onderzoek... Uh, ik geloof dat het vandaag uitkwam... Uh, Welke partij associeert u het meest met migratie? Ja, dan dan eindigt de PVV echt, uh, ik geloof, boven de 50% of dichtbij de 50%. En en de andere partijen ook, uh, de VVD, uh, die komen niet aan de tien. Dus ja, je gaat uh, campagne voeren op het issue van uh, een andere partij vanuit de VVD. En uh, vervolgens uh, help je die partij nog meer in het zadel. door te zeggen... uh, ik sluit ze niet uit uh, als uh, regeringspartner. Ja, er is gewoon heel hard campagne gevoerd voor hem. Ook eerlijk gezegd door uh, GroenLinks-PVDA en dan weer met andere motieven. Op het moment dat je um, het schrikbeeld voor je eigen kiezers in het leven roept van... het wordt wel misschien uh, premier Wilders als je niet op mij stemt... dat geeft ook uh, een signaal naar mensen die aan de andere
0: kant strategisch stemmen overwegen... van hé, hey, het kan, het, het zou wel eens erg waar kunnen zijn. Ja. Jij ja, ja, Alex, dan tot slot de pv campagne lang onder de radar en in die laatste week opeens een vlucht naar voren. Is dat puur echt alleen op, op dat strategisch en het, het kan beeld gebaseerd?
2: Pff, ik weet het echt niet, Pelle. Ik denk dat er uh, de, de, een onderstroom in de samenleving zit die heel lekker gaat op Nederland voor de Nederlanders. We moeten Nederland weer teruggeven. Nederland moet weer voor Nederland zijn. Ja, kijk, mijn stelling is het gaat helemaal niet om migratie. Het gaat niet, behalve voor de mensen in Budel en in Ter Apel en waar er echt overlast is van uh, AZC's, gaat het voor de grote groep mensen niet om uh, om migratie. Het gaat niet om politieke vluchtelingen. Het gaat om integratie. Het gaat om de verhalen die ze horen van wat er in grote steden gebeurt. Het is een veel bredere bredere veenbrand die al jaren woedt in Nederland. Die al woedt vanaf het fortuintijd.
0: Ja, maar misschien niet alleen op dat onderwerp, maar ook wel op meerdere onderwerpen, toch? En eigenlijk ook dus het schrikbeeld dat geschetst wordt: van uh, misschien gaat het niet met mij slecht, maar als we niet uitkijken, gaat dan het dan binnenkort... gaat het
2: wel met mij slecht over, ja. een, over een tijdje. Alles wordt minder. Ja, we ja. hebben
1: heel lang de meeste mensen die hier nu stemmen, die zijn opgegroeid in een tijd van groeiende welvaart. Elke paar jaar kreeg het allemaal een stukje beter. Uh, onder andere door het uh, grandioos opstoken van allerlei fossiele bronnen natuurlijk. En uh, we zitten nu in een, uh, toch in een neerwaartse trend qua welvaart, welzijn. Uh, en, en het is lekker als je een zonderbok hebt ook. Het is lekker, ja, kijk, in die zin... het gaat niet alleen maar om migratie of integratie... maar het is wel iets wat voor veel mensen... Uh, alle uitdagingen in hun leven... op de woningmarkt, in het onderwijs en de zorg... met elkaar verbindt. Mm. En het is ook, ja... ik heb ook nog op een rijtje gezet hè, voor mezelf... van wat is nou uh, de ontwikkeling van de proteststem... in Nederland. Yeah. Um, en daar... Schrok, ik, ik dacht al dat dat is groeien maar ik schrok er best wel van. Wat nemen ze van
0: mee in die cijfers dan?
1: Ja, kijk, ik ben begonnen bij... Uh, 2002. We hebben ook nog ooit natuurlijk Boer Koekoek gehad en zo. Maar ik ben even begonnen bij de LPF. Dus in 2002... Lijst Pim tuin. Uh, Lijst Pim Fortuyn. Je, Fortuyn uh, heb ik toch ook de SP gerekend als protestpartij. Stem tegen, stem SP. En leef maar Nederland. Uh, kijk, in 2002 was dat 37 zetels opgeteld in de Tweede Kamer. Ja. Uh, inmiddels... En je kan discussiëren, wie reken je allemaal wel en niet mee. Maar inmiddels kom ik op uh, 73 zetels in, uh, in de huidige... In, in de Tweede Kamer die nu geïnstalleerd wordt. Ja. En... Van de laatste uh, vier verkiezingen die in feite over landelijke politiek gaan. De twee provinciale statenverkiezingen op basis waarvan de Eerste Kamer wordt bepaald. En de laatste twee keer Tweede Kamerverkiezingen. Is dus drie keer de protestpartij uh, de grootste geworden. Dus uh, Fortuin, Boerburgerbeweging en uh, nu PVV. Dus dat laat volgens mij zien dat uh, de behoefte om uh, de middelvinger op te steken naar het establishment steeds groter wordt. En ik vermoed dat dat ook is. Omdat het voor heel veel mensen... die het nu zwaar hebben... In een, om wat voor reden ook... die misschien meer bezig zijn met overleven... dan met een prettig leven. Dat voor hun voelt alsof alle andere dagen van het jaar politiek Den Haag de middelvinger opsteekt naar hen. Ja. En ik vind dat gevoel niet helemaal terecht... want ik weet dat er heel hard gewerkt wordt in Den Haag... om uh, hun problemen op te lossen. Ja. Maar er is een soort visueus cirkel... van een steeds grotere proteststem... ook een steeds uh, meer verbrokkelde kamer... want in dezelfde periode die ik net omschreef... zijn we ook van tien partijen naar 20 partijen in de kamer gegaan. Dus een steeds grotere proteststem... steeds uh, korter de tijd door lange formaties... en snel op een volgende verkiezingen om problemen echt aan te pakken... waardoor er nog weer meer is om tegen te protesteren. Dus um, er moet nu uh, van allerlei kanten een nieuw verhaal komen. Zeker ook bij linksprogressief. Ja. Um, maar het zal een hele uitdaging worden om... Ja, en er moet meer dan een verhaal komen. Natuurlijk. Ja, maar ja, precies. Verha- een verhaal alleen is niet genoeg. Nee, precies. Je moet problemen gaan oplossen en ja. mensen ook meenemen in dat jij dat kan oplossen. En dat moet je ook nog een keer doen uh, zonder die mensen
0: het gevoel uh, te geven dat je op ze neerkijkt. Dat wordt een hele uitdaging. Laten we dan even met die uitdaging dan afsluiten. Alex, ben ik benieuwd naar hoe kijk jij met de uitslag in de hand en en de uitdaging die Maarten net schetst, hoe kijk jij naar de toekomst en en wat wat is jouw hoop voor die toekomst? Zo, dat zijn heel veel vragen in één. Hoe kijk ik naar de toekomst uh, zorgelijk?
2: Je zou kunnen zeggen, laat laat de de protestpartij PVV nu maar eens laten zien hoe zij zij het gaan doen als zij het voor het zeggen hebben. Ben ik benieuwd naar, ik weet niet of ik van die school ben die zegt van nou ja, laat ze maar doen en uh, wij gaan van de zijlijn wel toekijken. ja, wat er moet gebeuren. Ik denk dat, uh, um, dat, niet alleen dat, dat, dat een verhaal alleen niet genoeg is. Het is practice what you preach. Dus als je een nieuw verhaal... Um, als je een nieuw verhaal construeert... waarin je uh, aandacht hebt voor al die mensen um, in de samenleving... die het moeilijk hebben. Die, die meer overleven dan uh, leven, zoals Maarten uh, benoemt, Dan moet je er ook zijn voor die mensen. En dan moet je wat Timmermans uh, woensdagavond zei... schouder aan schouder staan... Dan moeten die mensen ook het gevoel hebben dat je ook echt naast ze staat. Of voor ze staat of achter ze staat. staat. Maar niet dat je mooie woorden uh, alleen maar bezigt. En dat vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Dus ik denk dat dat echt nodig is. Dat mensen het gevoel hebben, uh, zien en voelen dat dat er ook echt met ze gesproken wordt. En niet alleen maar over ze gesproken wordt. En dat er niet alleen maar met ze gesproken wordt. Maar dat het ook voor ze geacteerd wordt.
0: Duidelijk. Daar uh, gaan we het voor vandaag en uh, voor deze reeks ook bij laten. Uh, dank Alex, dank Maarten dat jullie uh, wilden aansluiten op, uh, op deze vrijdag.
2: Mag ik jou nog een vraag stellen? Zeker. Niet alleen wat gaan we nog meer doen, maar ook uh, het verwijt dat, dat er natuurlijk wel eens is gekomen van jullie duiden alleen maar. Uh, daar hebben we het woensdagavond ook nog even over gehad. Hoe kijk jij, vind jij, heeft het, een, heeft het zin dat wij het duiden?
0: Ja, daar heb ik natuurlijk veel over nagedacht en ik moet zeggen dat ik ook wel cynischer ben geworden door het maken van deze podcast... door de campagne echt alleen maar door die bril te bekijken... en elke uitspraak te analyseren. Is dat slim, strategisch? Win je er kiezers mee? Wat vond ik van dit debat optreden? Ik sluit me dat opzicht heel erg aan bij die woorden... die Thomas van Heerbos hier in de podcast deed. Van, Het is ook echt een valkuil... om alleen maar door, door het bril van het spel naar campagnes te kijken. En ik denk dat voor mij duidelijk, nog duidelijker is geworden dat... Uh, politiek voor heel veel verschillende mensen... ook gewoon verschillende dingen betekent. En dat het ook wel een privilege is... om alleen maar naar politiek te kijken als een spel... en met die bril hierop dingen te zeggen. Maar politiek raakt aan de kern en echt aan de bestaanszekerheid van mensen. En dat zag, je ook, zag ik ook in Tivoli weer. Uh, de emoties die deze exit poll... en de uiteindelijke uitslag bij mensen opriep... die gingen echt door merg en benen. Ja. En ik was heel blij uh, met het laatste gesprek... wat we in Tivoli zelf voerden... Met, door, uh, door collega Lin. Echt uitstekend en fantastisch. Hij vond je echt de juiste woorden daar geleid. Samen met Davika Partiman, Isabel Rade en uh, Tarim Ramjan. Toen, ja, toen hield ik het niet meer. En dan is toen, ja. daar werd voor mij echt duidelijk hoe belangrijk het is uh, dat we het samen doen en, en ja. dat we ook echt de schouders de komende tijd onder gaan zetten. En als je echt vindt dat dit land een andere kant op moet, dat, dat je ook wel over je eigen schouder heen moet stappen, dat je bereid moet zijn om het eerlijke verhaal tegen jezelf te vertellen, dat dat ook harde en moeilijke keuzes is, uh, dat je zelf meer in de frontlinie moet gaan durven staan. En uh, nou, laat ik daar dan mee afsluiten. Ik hoop dat veel mensen die met dat gevoel wakker zijn geworden na verkiezingsuitslag, dat ook echt de komende jaren gaan doen. Ik ga zelf van mijn best doen om dat te doen. Ja,
1: Mooi. Ik ga toch Bellen. nog iets zeggen... ondanks dat dit een supermooie afsluiter wel was geweest. Ik, uh, wil, ik ben het eens met alles wat je zegt. Ik wil wel nog even toevoegen. Uiteindelijk is politiek... Um, heeft het ook... Uh, de, hoe politiek en verkiezingen werken... en de formatie nu ook... dat heeft ook uh, elementen in zich van een spel... in de zin dat je, het gaat erom wie... Tuurlijk. wie haalt uh, het meeste binnen voor zijn, voor zijn achterban. En ik denk wel dat het waardevol is om... Je te blijven verdiepen in hoe de worst gedraaid wordt. Uh, want als we. Um, het is iets wat cynisch kan maken. Maar als je daar niet meer met z'n allen op toeziet. en daar zie ik toch wel uh, de rol van dit soort podcasts. Uh, dan geef je eigenlijk, uh, denk ik, eerder nog meer ruim baan aan uh, de smerige kanten van dat spel. Uh, dan wanneer je er bovenop blijft zitten. en dat op zijn minst benoemd en
0: uitlegt. Verder sluit ik me helemaal aan bij de oproep die jij uh, deed. Dat is denk ik ook een gesprek wat je hebt benoemd, Maarten... wat we ook hier de komende tijd zullen blijven voeren. Zeker. Ja, dit is voorlopig de laatste Campagne Daily. Uh, What a ride it has been. Uh, Het is echt een voorrecht geweest om de afgelopen tijd deze podcast te mogen maken. Ik kan alvast wel verklappen dat we in een vorm bij jullie terugkomen. Uh, Blijf onze Instagram-pagina, Campagne Daily... en je podcastfeed in de gaten houden. Dan uh, zullen we op enig moment uh, in de toekomst bij je terugkomen... Uh, ik wil graag afsluiten. Ja, deze reeks hadden we echt niet kunnen maken zonder een groot aantal mensen. Um, allereerst een groot dank aan alle gasten die afgelopen maanden bij mij en Lynn aanschoven. Heel veel dank en liefde voor de hot takes en de fijne gesprekken die jullie hier achter deze microfoons wilden doen. Speciale dank aan onze vaste BKB-duiders. Bram, Bianca, Isabel, Justin en Alex en Maarten. Super fijn uh, om jullie hier elke, uh, elke dag aan tafel te hebben. Um, ik wil graag Bo Floor bedanken voor de heerlijke tune... waar wij elke aflevering mee konden beginnen en afsluiten. Um, uiteraard team uh, FC Afkikken... zonder wie achter deze schermen deze productie nooit had kunnen plaatsvinden. Uh, allereerst Frank de Bruin en Karel Sufferts. Uh, Bruce voor gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies. Daar hebben Lynn en ik onwijs voor aan gehad. Niel Peetsen bij wie het zaadje voor deze podcast is ontstaan... en zonder wie deze podcast nooit uh, bij jullie uh, terecht was gekomen... En natuurlijk de echte strijders achter de schermen. Bart Obbink, die echt op onmogelijke tijden soms alle edits deed. Sander Vees en Tom de Vries. MVP, beeld en geluid. Uh, Jullie gaan heel erg gemist worden bij onze dagelijkse lunch hier op kantoor. Ontzettend fijn om jullie hier bij ons te hebben. Uh, Heel veel liefde en dank naar jullie allen. Uh, Team BKB, de vormgeving die gedaan werd door Kim Lewis en C. Terpstra. Directeuren Joost Vermeer en Justin Kornheef... die achter de schermen keihard hebben gewerkt. Uh, Team Socials, Stijn Hermans en Rutger Tiesma. En daar doe ik Rutger Tiesma echt kort mee... want hij was veel meer voor deze podcast, ook als art director, dank. Uh, de redactie, Alex Klusman, je was niet alleen voorzitter van vele fanclubs, maar je hebt ook achter schermen inhoudelijk uh, echt een enorme bijdrage geleverd aan deze podcast. Dank voor je enthousiasme en ja, dat is aanstekelijk, kan ik je vertellen. Uh, ja, de onvermoeibare hoofdredacteur Maarten van Heems. Ik ga het missen om elke ochtend om negen uur van jou al de analyse bijna pan klaar te hebben liggen in mijn appgroep. Echt te gek. Het was een feest en een voorrecht om met jou te mogen praten de afgelopen tijd over politiek en de campagne. Um, lid van de reactie, Wouter Sloekers. Uh, de man die in deze campagne als eerste Pieter Omzicht. BKB, het mannetje van BKB. Die als eerste Pieter Omzicht wist uh, uh, aan te vallen en het uh, liet wankelen. Wouter, te gek dat je hier uh, jezelf naar binnen hebt geluld. En de uh, afgelopen dagen, uh, weken, uh, maanden hebt meegedraagd bij ons op de reactie. Mega gezellig en mega fijne input. En een duider op hoog niveau in, uh, in de, uh, uh, de padkijkavonden. En uh, tot slot. Mijn partner in crime, Lin Vue, uh, als politieke nerds onderling... hebben we altijd veel geappt over politiek samen. En het was echt fucking leuk om dit samen met je te mogen doen. Te huilen, te lachen, te duiden. Heel fijn uh, om dit met jou te mogen doen. En ook een shout-out aan Pelle Koppen. Dankjewel, Alex. Tot slot wilde ik nog jullie als luisteraar bedanken. Ik liep het heel lang met ons volgehouden, drie maanden. Het was te gek om jullie berichtjes te krijgen, input uh, te krijgen soms. Heel fijn dat jullie hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie dat in de toekomst weer doen... Nog 196 dagen tot de Europese verkiezingen. Een heel fijn weekend en tot een volgende. Dit was de campagne Daily.